0: Liebe Alexandra, danke vielmals, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir reden heute über Syphilis primär aus dem Grund, Sie haben diese Daten und diese Bilder von Frau Geuser bereits gesehen, Situation beispielgebend, in dem Fall in der Russischen Föderation, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, diese unglaubliche Zunahme. Und das ist der Grund, warum wir uns heute damit beschäftigen. Das hat für mich einen zweiten Grund, als jemand, der immunologisch interessiert ist, sich mit dieser Krankheit zu beschäftigen und diese Krankheit zu beobachten, und zwar aus folgendem Grund. Ich zeige Ihnen hier ein Diapositiv einer Studie, die heute, wir müssen sagen Gott sei Dank, nicht durchführbar wäre, weil sie der Prototyp einer völlig unethischen Studie ist. Und dennoch haben wir epidemiologisch unglaublich viel gelernt. Eine Studie, die 1890 bis 1910 in Oslo durchgeführt wurde, deswegen auch als Oslo-Studie bezeichnet wurde, vom Dr. Cesar Bug, den kennen Sie alle, weil er die Sarkoidosis erster beschrieben hat. Und was sie gemacht haben, ganz schlicht und ergreifend, die haben eine große Zahl von Patienten mit diagnostizierter Syphilis äh, äh, kontrolliert, gemonitort, aber sie haben sie nicht behandelt. Und dann sind die Daten 1955 analysiert worden. Entgegen dem, was sie aus den Geschichten über de Maupassant und Franz Schubert und viele andere Künstler und auch andere Personen, die an der Syphilis gestorben sind, denken mögen, kam hier etwas zutage was eigentlich sehr auffallend war. Und zwar, es war die Beobachtung, dass nach dem erfolgten Sekundärstadium der Syphilis etwa zwei Drittel, es waren sogar etwas mehr, aller Patienten für den Rest ihres Lebens völlig asymptomatisch geblieben sind, und, diese, und keine Krankheitssymptome entwickelt haben. Also nur etwa 30 Prozent zeigen überhaus, überhaupt eine Progression, das ist weniger als ein Drittel, die dann so Symptome wie Gummern, kardiovaskuläre Symptome und ZNS-Krankheit entwickeln. Das bedeutet für einen Immunologen, dass die Syphilis eine Krankheit ist, bei der eine protektive Immunität sehr gut aufgebaut werden kann. Ich habe nicht die Zeit, dass ich Ihnen jetzt all die experimentellen Evidenzen zeige äh, dafür. Das sollen Sie einfach so als for granted nehmen, dass Antikörper in der Protektion überhaupt keine Rolle spielen. Wir haben hier ein interessantes Phänomen, dass Antikörperdiagnostik sehr interessant sind. Das, das alles von Herrn Schmidt jetzt gehört. Das ist diagnostisch von enormer Wichtigkeit. Protektiv hat das überhaupt keine Funktion. Also Beispiel einer produktiven, nicht produktiven Immunität. Wir wollen uns eher die Frage stellen, wie kommt es zur protektiven Immunität? Die Bilder, die wir sehen, haben Sie teilweise auch schon von Frau Geuser vorgesetzt bekommen. Der primäre Schanker, das sehen wir oft. Wir sehen häufig lata. Wir sehen manchmal solche massiv ausgeprägten, papulösen Erscheinungen des Sekundärstadiums, die manchmal äh, äh, wirklich so bockige Krusten aufweisen und manchmal sogar ausschauen, wie eine Psoriasis. Und die Frage ist jetzt, warum sehen wir solche Bilder sehr, sehr selten? Das sind Serpigenöse, Syphilide vom Spätstadium, beziehungsweise auch etwas eher Ungewöhnliches, nahezu heute nicht mehr sichtbar, ein syphilitisches Gumma. Okay, wir kehren zurück eigentlich zum Inhalt vom Vortrag von Frau Bohle. Die Frage, wie reagiert das Immunsystem und in dem Fall sind das die T-Lymphozyten, die hier primär reagieren und die für die Protektion verantwortlich sind. Ich habe ja schon gesagt, Antikörper spielen hier überhaupt keine Rolle. Wie kann eine T-Zelle auf ein Antigen reagieren? Wenn ich mir hier auf der linken Seite so eine naive, jungfräuliche T-Zelle anschaue und hier kommt der Antigenkontakt, dann sind prinzipiell vier Differenzierungswege möglich. Den einen Weg nennen wir den TH1 oder Typ-1-Weg. Das Leitzytokin, das für diese Ausdifferenzierung von T2N verantwortlich ist, ist die Substanz Interlakin 12. Von Frau Bohle haben Sie das Gegenteil gehört. Ein Antigen kommt und führt unter dem Einfluss des Leitzytokins Interlakin 4 uns in eine völlig andere Richtung, in die TH2-Richtung, wo IgG 4, aber eben auch. IgE, produziert wird. Ein, wie ich glaube, höchst unnötiges Molekül. Drittens, eine Gruppe von T-Zellen, die wir erst seit etwa ein, zwei Jahren überhaupt kennen. Die sind insofern interessant, die sogenannten TH17-Zellen, unter dem Leitzytokin-Interleukin 23 entstehend, das sind die T-Zellen, die Autoimmunkrankheiten machen. Die finden Sie in Hautläsionen vom Supus erythematodes, bei der rheumatoidien Interessanterweise haben wir es vor kurzem auch bei der Psoriasis gefunden. Und dann gibt es die, ich glaube vor drei Jahren, Zelle des Jahres, die regulatorischen T-Zellen, die unterdrückenden T-Zellen. Also das ist das Armamentarium, das die T-Zelle hat, um auf ein Antigen zu reagieren. Schauen wir uns syphilitische Läsionen an. Die schönsten Arbeiten dazu sind gekommen aus Seattle, Sheila Lookhart und Wesley van Voorhees und die haben Folgendes gemacht zu einer Zeit, wo die Welt noch insofern einfacher war, als man primär zwischen TH1 und TH2 unterschieden hat und von TH17 und T-Rex noch nichts wusste. Wir schauen uns hier auf der linken Seite an, also Primärstadium das Syphilis. Irgendwie habe ich Schwierigkeiten, aber es geht schon. Also Primärstadium der Syphilis, syphilitischer Schanker und Sekundärstadium, das, ist die, das sind die Patienten. Hier ist der HIV-Status, der spielt im Moment nicht eine so große Rolle. Und jetzt schauen wir uns die einzelnen Zytokine an. Interlakin-2, Interferon-Gamma, Interlakin-12, Interlakin-4, 5, 10 und 13. Also eine gute Mischung aus TH1 und TH2-Zytokinen. Und was Sie hier sehen, also die Methodik, die angewandt wurde, war eine PCR. Also man hat Messenger-RNA aus der Läsion isoliert und dann amplifiziert. Und was Sie hier sehen, ist ganz, ganz eindeutig. Im Primärstadium, der Syphilis so und im Sekundärstadium, und das trifft hier vor allem die CD4-positiven Zellen, finden Sie eine massive Expression von TH1-Zytokinen, Interlakin 2, Interferon gamma, Interlakin 12, die P40-Kette. Wenn wir aber jetzt nach den typischen TH2-Zytokinen schauen, wie zum Beispiel Interlakin 4 und Interlakin 5, dann kriegen Sie großteils negative Signale. Wir sehen Expression von Interlakin 10 darauf hindeutend, dass auch bereits im Primär- und im Sekundärstadium regulatorische T-Zellen aktiviert werden. Das interessante und wichtige war, dass sich das äh, äh, nicht nur beschränkt, wie ich dann gleich zeigen werde, auf äh, CD4, sondern auch CD8-positiven Zellen. Aber schauen wir uns vielleicht einmal solche PCR-Resultate an. Auf der linken Seite wiederum die Primärsyphilis, das primäre Zytokinprofil. Hier sehen Sie die schönen Banden des Interlakin-2, des Interferon gammas des Interlakin-12. Auf der rechten Seite völlige Leere bei den TH2-Zytokinen. Interlakin-10, wie gesagt, ein bisschen. Und jetzt schauen wir uns eine Krankheit an, bei der, wie wir wissen, die protektive Immunität besonders schlecht ist. Der rezidivierende Herpes simplex. Also, wiederum gleicher experimenteller Ansatz. Und jetzt schauen wir her und jetzt sehen wir nicht nur TH1-Zytokine, wir sehen genauso gut TH2-Zytokine, relativ massiv exprimiert und vor allem deutliche äh, Interlagit-10-Expression. Eine normale Haut, nur um das zu zeigen, die ein typisches nicht-lymphatisches Organ ist, ist hier durch die Bank negativ. Noch einmal, da sind auch CD8-positiven Zellen drinnen, offensichtlich können T-Pallidum-infizierte Zielzellen direkt gekillt werden, durch Effektorzellen, die Granzyme B und Perforin aufweisen, da kriegen Sie auch sehr schöne Bande daraus. Also, lassen Sie mich das mal kurz zusammenfassen. Wir finden in den Läsionen der Frühzyphilis, Stadium 1 und 2, finden wir CD4-positive, aber auch CD8-positive und NO-produzierende Makrophagen. Und die dominieren das Infiltrat. Der Einstrom der Makrophagen korreliert ganz klar mit der bakteriellen, mit der, mit, mit der Erregermenge in der Läsion. Es kommt zur Phagozytose und letztlich zur Bakterizidie. Ich habe Ihnen dann gezeigt, dass die Läsion der Früse Messenger-RNA für Interleukin-2, Interferon-Gamma, Interleukin-12, also für TH1-Zytokine, nicht jedoch für TH2-Zytokine haben. Was ich Ihnen nicht gezeigt habe in Daten, aber was Sie mir glauben müssen, ist, dass wenn Sie sich Spätstadien der Syphilis anschauen, dann ist dieser Switch eingetreten von TH1 zu TH2 und Sie finden TH2-Zytokine bei Patienten mit Neurosyphilis und Spätsyphilis. Es ist also zum, zum um, zur Umpolung der Immunantwort gekommen. Was bedeutet das? Weil wir kurz über Impfstoffentwicklung gesprochen haben. Das, was wir brauchen ist, wir wollen eine TH1-gesteuerte, gedrehte Immunantwort machen. Wie können wir das? Sie haben gerade von Herrn Schmidt gehört, die Tatsache, dass T-Pallidum kloniert wurde von der Craig-Wenter-Gruppe, ein ganz berühmtes Science-Paper vor sieben Jahren, acht Jahren. Und da möchte ich noch einen, eine Bemerkung machen zu der letzten Frage, die Herr Asper, glaube ich, gestellt hat. Warum man so schwer T-Pallidum züchten kann? Was uns die Analyse von Craig Venter gezeigt hat, ist, T-Pallidum ist ein metabolischer Krüppel. Und zwar, was diesem Bakterium fehlt, sind also Enzyme der Atmungskette, mitochondrialer Besatz und vieles andere, da ist T-Pallidum so wahnsinnig schlecht ausgerüstet. Und das ist einer der Gründe, warum man diese Zellen so schwer züchten kann. Aber was bedeutet das? Wir kennen jetzt die Open Reading Frames, wir kennen die Proteine, die wir hernehmen können. Und was man tun wird und tun muss, nach meinem Dafürhalten ist, man wird diese von Herrn Schmidt auch dargestellten Peptide und Proteine hernehmen und wird sie so verabreichen, dass eine TH1-getriebene quasi protektive Immunantwort steht und um Gottes Willen keine TH2-getriebene. Also man wird unter Umständen Intratin-12 aus Adjuvant nehmen, CPG, Oligonukleotide. Man wird vielleicht rekombinante bakterielle Vektoren bauen, also BCG, Vektoren, Listerien, die eine solche, Ausrichtung in die TH1-Richtung erlauben. Der Grund, warum ich das so spannend finde, weil wir jetzt sehen, dass unter Infektionskrankheiten dieses, dieses, diese Yin-Yang-Situation, TH1, TH2 und TH17 kommt noch dazu, dass das die Ausprägung aller unserer Infektionskrankheiten bestimmt. Und ich möchte dann im Abschluss dir nur einige Beispiele noch zeigen. Wir haben heute über Syphilis geredet. Syphilis 1 und 2, eine von TH1-Zellen dominierte Erkrankung, bei der protektive Immunität entsteht. Auf der rechten Seite TH2-Immunität, fortschreitende Erkrankung, Neurosyphilis. Identische Situation übrigens. Kutane Leishmaniose, Hautbefall, selbstheilend oft, schwere Systemerkrankung, Kala Asa. Tuberkulose, an der Haut der Lupus vulgaris, protektive Immunität, TH1-Immunität. Dagegen die Milliartuberkulose, th TH2-Immunität. Tuberkulvide, Lepra und Lepromatöse, Lepra. Und wir wissen es interessanterweise sogar von der Scabies, wo die Wald- und Wiesenskabies, die halt juckt, aber sonst nicht viel anstellt, manchmal sogar selbst abheilt, von th 1 dominiert ist, während es bei der, bei der HIV-Infizierten auftretenden Crustis Cabies oder Scabies Norwegica zu einer völlig dominanten TH2-Antwort kommt. Heute, wo wir Strategien haben und mit dem Immunsystem quasi ein bisschen spielen können und es in die eine oder andere Richtung treiben können, finde ich, beginnt für die Behandlung von Infektionskrankheiten eine sehr, sehr interessante neue Ära. Ich bedanke mich.